0: 女子会 afternoon girls club， 我是雨杰，我是舒雨。好，这集开始之前，我想要先问一下，就是你最近有没有做过什么让你觉得很困难，但是你成功克服的事情
1: ？哦
0: ，好突然哦！我想一下，<笑>因为我想说这是一个猝不及防的问题。但你现在有吗？我现在算有诶、欸，我觉得我最近见到了比较多不一样的人，嗯，然后开始让我发现说，哦。原来就是跟我不一样的人，还真的是蛮多的。然后有点开始开启自己不一样的社交模式，这样子。嗯、我觉得这对我来说算是一个挑战。那有开心有不开心，可是我觉得总归来说是好的啦。就是挑战版就是这样嘛，你不可能说开开心心，然后说一切都好轻松这样。对我有一个热腾腾的，嗯
1: ，就是我最近又开始用交友软体。然后因为我之前用交友软体的模式，就是我只在上面左滑右滑左滑右滑，我不会就真的跟人家配对之后，顶多在上面聊一下天，然后我就会突然间。热度降下来，我就把 app 删掉，所以就很几乎没有，应该说只有一两个人曾经有进阶到，比如说交换 IG 或者是交换 Line， 可是都没有真的在聊天这样子。然后最近就是开始用了之后，就有一个。就有跟一个男生先交换 line， 然后因为那個男生他就是很主动，主动到我想说，哦，他应该就是要约跑的那种，所以我就没有那么认真回应他。所以新尝试这件事情，就是我以前在遇到这种人的时候，我都会觉得，哦，我还是要迎合他，跟他稍微聊天，然后好像要显现就是我是很愿意跟他聊天的样子。可是因为我一发现他意图之后，我就觉得我根本没有需要对这种人交代什么，所以不管他问我什么，我都会保持最低度的社交。然后其实。平常的我是完全不会做那样的回应的。然后一开始真的要回，就是我觉得非常非常非常冷淡的讯息的时候，我自己心里面是有点小慌张。可是我现在有点驾轻就熟，就是他不管说什么，我都会说哦，我没有很想要干嘛。哇哦！但我以前完全不敢，但我现在就觉得，我也没有欠他什么东西，我干嘛要担心？就是他觉得我怎么样之类的
0: 。我必须要说，我真的觉得这件事情很困难，因为。你自己心里很清楚，知道你的那个开关已经关起来了，嗯、就是你的社交模式已经拉到最低，没有任何一点就是想要表示说 ，OK 呀、哦，可以呀、啊啊，之后有空可以见面啊那种感觉。所以，我觉我觉得你自己心心中要跨过那个坎是说，他如果接收到了这个讯息，他如果不喜欢的话，会怎么办？你会担心他跟你说，为什么你对我那么冷淡吗
1: ？不会，而且我觉得这个前提是因为我我已经怀疑他是用假照片，<笑>
0: 所以我就觉得他对我来说不是一个真实的人。<笑>我其实很好奇，这样你还会想要再继续跟他聊天吗？不会啊,啊，就是你就差不多觉得说，我们就到此结束了这样。嗯，哇，这个这这个完全打败我嘞、欸，我觉得很厉害、欸。我其实也想说，哎、欸，没想到我现在的态度竟然可以变成这样。嗯，嗯但老实说，我真的觉得这个能力非常重要，因为我以前也是完全没有这个能力的人。我我甚至觉得这是一种失能，就是你会觉得你必须要对每一个人。有百分之百的热情，我也不是说我对每个人都有我百分之百的热情，而是你会觉得好像有义务要，就是好像不要让别人失望，或是不要让他觉得说、嗯、哦你很扫兴，可是其实终究你一定会让人家扫兴，就是你不可能百分之百符合别人的需求，然后当你自己真的也不想符合那个人的需求的时候，就扫兴吧，我觉得这个是很重要的一个领悟。嗯，对，然后。刚刚会问这个问题，而且真的是猝不及防，我刚吓到，想说怎么会有那么热腾腾的<笑><笑>挑战可以克服？呃，就是因为今天想要讨论一件我觉得算是近几年大家就真的是讲到快要烂掉的一件事情，就是跳出舒适圈。嗯，然后其实我一直本来对于跳出舒适圈这个事情，好像有一种哦，对啊，我觉得这个很重要，可是我好像从来没有认真想过说我要不要来跳出舒适圈看看。然后，所以我想要先问你，就是你对于这个概念有什么样的想法？我觉得“舒适圈”这三个字超难念的，所以希望等一下我有一些别词汇代替它。你说我现在对于跳脱舒适圈这件
1: 事情吗？对，我觉得我们很久之前有聊过，就是。以前我们呃都会觉得说跳脱舒适圈是一件要做的事情，可是当你真的做了之后，第一次的经验通常是很惨烈的，因为你就会发现自己真的很不喜欢。然后随着时间过去，就是第一次那个跳脱舒适圈的经验，如果它很惨烈的话，那个惨烈的经验可能会维持在你心中造成创伤大概一年的时间。然后一年后，你就会突然间又遇到类似的事情，你反而会觉得哦，其实。没有那么让你不舒服了，然后也是相对，因为你有经验，你会知道，其实这个时候你应该要怎么做去保护自己，不要受伤，就是不要因为你踏出舒适圈，真的很难念的、欸。对呀、啊，<笑>不要因为你踏出舒适圈去受伤，因为我觉得很多人就是包含现在，大家都会在提倡说，哎、欸，跳脱舒适圈是一件很棒的事情，你可以发现就是很多不同面向的自己。可是说实话，有时候跳出去你就是会受伤啊，你就是会发现其实你根本就不想要成为跳脱舒适圈的自己。嗯，所以。呃，目前我现在对于跳脱舒适圈这件事情，比较像是我会去尝试我以前没有尝试过的东西，可是我不会为了要跳脱舒适圈去改变我本来的自己
0: 。嗯。嗯。所以说，你现在觉得他在你生活中的重要性有多少？如果是一到十分，你觉得他对于你的人生哲学来说的话，就是你在想要做一件事情的时候，你会去思考说，他对我来说挑战多少的舒适圈？就是怎么样。呃，他会不会让我有很大程度的扩展机会？你会去想这件事情吗？还是你会去想说我到底想不想做？后者。我因为我本身就不是一个我我接收到一个新的资讯
1: 或者是新的活动的时候，我会去想说，哎、欸，这是不是超出我的舒适圈？我不会第一个去想到
0: 这件事情。我的出发点都是，这我
1: 有没有兴趣？我觉得好玩，我就会去。嗯
0: 嗯。嗯那多数时候，当你想做的时候，你觉得它是符合你舒适圈的事情，还是它不是呢
1: ？哇，这个我想一下哦。因为如果是我没有兴趣的话，那它可能就是不是我舒适圈的东西。但是我没有兴趣，我就不想去了。这
0: 这<笑>是一个这、就是一个伪命题。对，这这题可能在我身上比较问不到你想要的答案。哦、我举个例子好了，例如说我本身并不觉得自己很会跳舞，嗯，所以跳舞这件事情对我来说，嗯、呃，当然是说你说对着音乐就是你知道就是摆摆动手脚这种事情，我当然是喜欢。但是如果是真的到很 hardcore 要跳舞的话，我并不会觉得说哦，我很有兴趣要学。可是今天如果是一个朋友问我说要不要去的时候，我就会觉得哦，那这件事情就会加上一层，是可以跟朋友一起挑战某件事情。那我喜欢这个概念，我就去做原本我觉得我不会想做的事情。
1: 哦，
0: 好，如果是这样子的话，但我的第一个反应还是他不会是一个我要跳
1: 脱舒适圈的事情，因为首先第一个反应是我要跟这个朋友去进行一个活动。嗯，所以因为这个朋友还是我舒适圈里面的朋友，所以我不会觉得跟他去做这件事
0: 情是跳脱舒适圈的。我懂了，就是根据你刚刚的经验，它有可能是你不喜欢的事情，但是你无从判断。啊、哦，对对对，没错。好，因为呃，我刚为什么问这么多问题，就是因为我仔细思考了一下。就发现我并不是一个很强跳脱舒适圈的人，嗯，就是我觉得我一直从小到大到现在，当然有遇过挑战的事情，可是我觉得我好像没有很刻意的去做。我觉得哦，有可能会你知道百分之百让我觉得好讨厌的事情，就我几乎踏出每一步，我都是觉得哦，我想做这个，我想做那个。然后当然事情可能会是难的，可是我我可能可以预想到说啊，我只要努力，或是我只要再坚持一下，我一定可以把这件事情做好。可是我觉得跳脱舒适圈的事情，有的时候是你努力了，你发现其实你做不好，或是你努力了。你发现天呐，我真的超讨厌这件事情。我就突然也不算自我反省，但是我只是很惊觉，发现哦，原来我本来一直很同意这个理念，我觉得跳脱舒适圈会让一个人成长，可是我并不觉得我自己有在做这件事情，我才好像有点惊讶，发现说哦，我好像一直没有这个自觉。嗯，对，所以我近期我觉得算是比较刚好吧，就是有机会可以跳脱一些原本我没有想象过的舒适圈，然后我觉得蛮有趣的，也可以跟大家聊聊，就是这些事情。然后我我在分享第一个之前，我想先问你，你有没有就是让你自己觉得最骄傲的跳脱舒适圈的事情？呃
1: ，这个应该是指说我跳我我去做这件事情，然后我发现其实我很喜欢，<对>是吗？或者是
0: 你就是你真的历经万难，你发现哦，我我我跳完之后，我我成功克服了，然后它现在已经变成我的舒适圈的一部分了。我觉得是定期去健身房这件事情，嗯，就是呃定
1: 期培养运动习惯这些啦，都是就是我以前真的从来没有想过，而且我觉得就是健身好累，为什么要这样？<笑><笑>可是，确实就是
0: ，他现在变成我生活的一部分了。嗯，嗯所以你一定会把它归类在舒适圈里面了，对不对？对对对。哦， oh, 那那我觉得这很值得骄傲、啊，因为我刚本来要说的是很无聊，就是你在你知道小时候你无论学什么学科都一样，就是这个东西原本对你来说是一个你完全不知道的东西，然后到有一天你就会发现九九乘法表对你来说很简单，或是英文对你来说已经是一个你可以考得好的科目了。我觉得那个其实都是平常默默在跳脱舒适圈的事情，那当然也有一些舒适圈永远跳不出去，例如说数学一直好不起来这种事情，嗯之类的。嗯、然后其实我之前想到这个主题，我第一个想到让我有点惊讶的地方。就是看书这件事情，因为看书一直是在我的舒适圈里面嘛。可是，嗯、呃，大家如果是有听我们会员单集的话，就知道我，呃，在做会员单集的时候，很常分享科幻小说。可是我以前是完全不看科幻小说的，然后像连奇幻小说我也很少看，就是除了波西·杰克森之外，我大学毕业我才开始看哈利·波特。所以其实我本身并没有非常的就是着迷、投入于异世界这种类型的书。可是像前阵子雨杰才说，你到底要看多少科幻小说？我就突然意识到说，天哪！我其实是某一天我朋友跟我讲说，你一定要去看一本书叫《战争游戏》，然后我看完之后我真的很喜欢，然后我就开始去想说。我对这个领域完全是一片，就是完全没有碰过的土地。然后我就开始去搜寻，说，哎、欸，有什么样的科幻小说是我会有兴趣的？我就开始一本一本去找。然后当你把大家觉得很好看的，或是很受欢迎都看完之后，你就会想说，那我要去找一些比较偏门的，或是我觉得很很诡异的主题这样子。然后慢慢慢慢去搜集。然后之后可能到别人问你说有没有什么喜欢的科幻小说的时候，你可以很激动的跟他说：“我跟你讲，这本超好看的。”我是不是就是可以叽里呱啦讲的时候，就会发现哦，原来跳脱舒适圈其实是一个很……缓慢，而且它不一定会有阵痛期，因为如果它是一个有点像缓慢学习的话，你只会觉得你好像是在一点一滴转变成不一样的人，直到有一天有人可能讲了一句话提醒你之后，你就会突然发现哦，原来我已经跟，例如说三年前的我是完全不一样的人了
1: 。嗯，就是一个潜移默化的感觉。对对对。可是我觉得主要是因为，呃，相比就是你刚刚提到说看科幻小说是跳脱你的舒适圈这件事情，因、就、为、是、它有点局限在说其实是你喜欢接触的书籍种类。嗯,嗯嗯，所以。因为你本身就喜欢阅读这件事情，所以其实这个小小
0: 的转变，是不是没有到说真的很艰难的去踏出第一步？嗯。对，而且我觉得你讲到一个重点是，是因为这个踏出去其实是快乐的。虽然那个中间的痛苦可能是你觉得我对于这个领域好无知哦，你可能会有一点恐慌，想说哇，我怎么什么都不知道，我要从哪里开始？可是那个也不会真的是让你全身瘫痪，觉得说我我我觉得我自己像个笨蛋一样。所以我觉得它是某一种程度的舒适圈，就它不是完全超出你的想象，但是你没有碰过。然后我觉得这个是我目前最喜欢的舒适圈的一种。然后还有另外一种是。呃，挑战之后发现自己很喜欢，然后我觉得这个是我我最近刚好有一个例子可以举，就是呃，我最近去上空中瑜伽，嗯，然后因为以前有上过瑜伽或者是有去健身房嘛，所以我就一直觉得，就像你说的，它已经变成我就是生活的一部分了，我不会觉得啊、哦、去运动很难很可怕。可是我那时候去做空中瑜伽第一堂课的时候，我是差点没办法走回家的，真的是全身就是酸痛到一个不行。然后当时回家的时候，你会突然有一种很。就是很想自我责备的心情，会觉得说：天呐、啊，你运动了这么久，结果你在空中瑜伽课就是像一个咸鱼这样子翻来翻去，然后很痛苦的感觉。会觉得说自己以前是不是都没有好好打好基础这样子？可是真的，当你开始第二堂课、第三堂课的时候，我反而会开始期待那种很失落的感觉，因为会发现好像你还有很多东西都不知道。而这件事情会让我开始变得期待，会觉得说好像活着又更有意义了一点，因为还有好多事情我都学不会，所以我还可以再继续在那个课程中慢慢发现自己零点一、零点一趴的前进。这样，
1: 我觉得这是很棒的动力啊！因为有的时候就是当你挑战一件事情，然后你,你觉得自己学会了，你就离开了，可是其实你都还没有学会。嗯，你会自己给自己设一个目标，但其实你设的目标对于真的在那个领域很久的人来说，只是最最最、就是、
0: 最皮毛的东西而已。对，而且我觉得像运动，它真的很看缘分。就例如说，有些运动，我当然也是有挑战过。第一次我就觉得，我此生再也不会去做这个运动，这样子，或者是飞轮课。<笑>
1: 你不要这么真心、啊。<笑>不是，我就想说，我那时候我第一次挑战飞轮课是那时候在美国交换的时候，然后因为学校会有一些免费的什么运动课程嘛，我们的一个韩国朋友就非常喜欢骑飞轮，他就邀请我们去骑飞轮，结果我
0: 那堂课我真的是我骑望我就跟他说我再也不会踏进这些教室，<笑>不是，而且我清楚记得你跟我分享过一个我永远不会忘记的生活小撇步，就是。那<笑>你那时候去上课的时候，老师好像会一直说叫你要转更难吗？就是那个叫什么？没有，因为飞轮对飞轮会有那个阻力嘛。然后老师就是会说，好，我们接下来
1: 下一个八拍的时候要转成阻力二，然后就是一直加上去，最多是阻力九。然后他通常会讲一个口令，然后你就要开始再多转一个多转一个这样。然后他每次讲的时候，我就会假装有转，<笑>但其实我根本没有转。<笑>对
0: 我一直记得，因为我就觉得。这招真的好聪明哦！我不是,不是应该很多人都会这样做吧？<笑>因为我我没有去上过，就是有老师的那种飞轮课啊， oh. 所以我不知道，就是实际上有多少人会这么做。但是我觉得，如果是我的话，我应该也会可能，例如说到最后两三次的时候，我想我已经真的没有力气，不要再逼我了。像我自己有一个很接近的是。健身房里面有一个爬山机，你知道吗？嗯、就是一个一个抓的那个。然后我曾经有一阵子，我想要成为喜欢使用爬山机的人。然后我可能那一个礼拜，每次去我都一定会用爬山机。可是我每次爬下来，就是那种你知道会差点跌下来那种，因为真的是累到，就例如说你爬三十分钟，然后就觉得我很为自己感到骄傲。可是我觉得人生好痛苦，所以我后来试了有没有三个礼拜吧，我就觉得我此生应该目前还是没办法成为喜欢爬山机的人。你刚这
1: 个就是你曾经有设过目标，立志成为什么样子的人这件事情，让我想到，所以你在每一次应该是说你接触到跨出舒适圈的事情的时候，都是你有先设定一个目标，你才去做，还是其实这些舒适跨出舒适圈的事情是突然就是给你的一些邀约？
0: 呃，很多时候其实是突然，嗯，或者是像前面讲那个看书的很简单的那个例子的话，我其实也就想说啊，反正就看看啊，不喜欢的话就不要看。可是其实某种程度上，我还是会想象，就是会觉得哦，要是我是一个很喜欢科幻小说的人，那会是怎么样子的？或是要是我是一个很喜欢爬山机、很喜欢做空中瑜伽的人，会是什么样子？然后通常。那个画面是挺美好的，就是假如说你对某一个领域特别了解，你成为某一个领域的专家，你会觉得啊，那种感觉一定是内心非常饱满，然后脑中充满知识的感觉。我会向往那样子，所以我会去做。但是当然，就是爬山机那个是大失败，我大概目前应该快一年没有碰过爬山机了吧？
1: 因为我想到一件事情是，是我有个朋友，然后他很有趣是，是好像抹茶这个东西是我们国中的时候开始就是变成一个风潮嘛。然后因为他自己就是本身没有那么爱抹茶，可是因为抹茶变成风潮之后，他有一天突然跟我说。我决定我今天要开始喜欢抹茶，然后我就想说，哈，这件事情是可以这样决定的吗？然后他就真的开始喝抹茶的东西。那他目前，他现在好像没有在爱了。<笑>可是我就是想说，所以真的有人就是会因为他觉得，譬如说他用了某个东西，或他做了某件事情，然后有机会可以成为他觉得更理想的自己，所以他会不断的去尝试这个所谓跳出舒适圈的行为，就算只是小到他只是
0: 需要去尝试一个他没有吃过的东西之类的。我跟你讲，这个非同小可哎、欸，就是、什么意思？尝试一种自己本来不喜欢的食物，我觉得非常难。嗯，就有点像是我今天跟你说，我要成为一个喜欢沙拉的人，我爸妈可能会吓到，就是发抖之类的。嗯，因为我觉得这是一个非常大的承诺嘛。好啦，可能对我来说食物有点恐怖，但就是我觉得，就是当你想要成为一个真的跟你原本人设，或是原本你认为的自己很不一样的人的时候，我觉得那个是一个蛮大的。怎么讲，自我挑战嘛。然后当然失败的时候，你可能也会蛮失望的啦。嗯、但是其实因为像我刚刚讲到的，算是比较软性的跳出舒适圈嘛，就是它有点像是灰色地带，就是你是喜欢它，只是你没尝试过，但是你有百分之七十确定你应该不会太讨厌。那你有过这样子的事情吗？因为等一下就是可能会再讲到一些我觉得比较特殊的范围。呃，我觉得像是其实跟运动有关的都是，因为其实
1: 我觉得我不讨厌运动，可是我。我又没有在热爱运动，就像是我没有在热爱登山啊，或者是一定要去挑战一些什么极限运动、攀岩之类的。可是，如果今天有人邀约我去，我是愿意去的。但是，呃，通常去之后的反应也都还不错啊。就是比如说你爬山之后，你会觉得哦，呃，精神特别好啊。然后，像是我之前年初的时候有跟我朋友去打拳击嘛，就其实每一次上完那些课程，我都觉得是感受很良好的。但是你现在问我会不会自己主动要去做这件事情，答案是不会的。就是我不会自己发起说我要去攀岩、登山这样子。
0: 所以我觉得这个带出了一个很有趣的结论，就是你真的挑战了舒适圈，然后它也的确成为一个你可以做的事情。可是你并没有针对这件事情重新发明一个新的自己，对不对？嗯，你并没有说我要从今天开始成为一个热爱打拳的人，只是打拳变成你生活中一个会说好的选项。对
1: ，所以就其实就是我刚刚会特别提到说你在。要跳脱舒适圈前，是会先设目标还是不会？是因为我是一个不会设目标的人，我没有在想我要成为什么样的人，然后为了成为这样
0: 的人，我要去做什么特别要跳脱舒适圈的事情
1: 。嗯，嗯
0: 我觉得我算是一个蛮爱幻想的人，就是虽然我觉得我对自己没有太高的期待，可是我很喜欢幻想，所以我就很常会幻想说，哦，要是我超级会空余的话。我我的那个身体的延展度大概会怎么样子？所以当然就是在你做不到的时候，你就会觉得可恶可恶可恶。可是我觉得这一次的这个跳脱舒适圈的经验，会让我一次次打破自己对自己的期待，因为你就会发现大家都跟你一样在挣扎，大家都跟你一样在进步，所以不应该要去决定你要有进步多少这件事情，因为我觉得这个其实是蛮反违反天理的嘛。因为就是我觉得就是像我。前面有讲到，是如果你在
1: 进入前你就先设了一个目标，那你达到那个目标之后呢？嗯嗯，
0: 就是你
1: 是会因为达到目
0: 标就觉得，哎，这东西我我没有什么想要再知道的了。我觉得一种可能是因为我设定的目标它其实有一点点形象，但是它不具体。就例如说，一个很了解。啊、uh, ，sci-fi 的人，或者一个很了解、很会做空余的人，这个是一个很空泛的形容词。到底是多会，到底是多了解？所以有可能你永远都觉得自己还不够了解，会一直精益求精。但是也有可能那个新鲜感过后之后，我觉得我大概浅尝即止，我就会去找下一个。但我觉得两个其实都没什么不好的，嗯，只是我觉得会有这两种可能性。然后我觉得可能是因为我幻想的程度常常会。呃，蛮超出我现在的能力，所以我会一直觉得哦，我应该还可以再更好，还可以再更好，我就会一直觉得好，我要再继续推自己。那当然也是因为这件事情，我尝试过了，发现我对他的喜欢值是够高的，所以当我遇到挫折的时候，我会觉得啊、哦，下个礼拜我还可以再卷土重来，我还可以再试试看可不可以再更进步。但如果今天我对这个东西的喜爱度不够高，例如说，呃，我曾经很认真的想要成为一个非常喜欢看历史专书的人，嗯。然后我大概你的这个目标都很具
1: 体哎、欸，<笑><對 S 2> 就是都是而且都是他是什么样子的人呢、欸
0: ？我也觉得很怪，但是我就是会突然有一阵子觉得说，哇，我对这个书真的是完全不了解。我想要知道，如果我今天对这个东西很了解的话，会是什么样的感觉？嗯。不过结论就是，我目前还没有想要成为这样的人，因为我大概看了两三本吧。每次要打开那个书的时候，我都觉得我要深吸三口气，然后最后我就再去拿另外一本小说来看。所以后来我就发现，哦，可能还是有其极限，因为。你当然挑战舒适圈是会有不舒服，可是当这个不舒服值已经有点太高了，然后你又很明显知道有其他东西在诱惑着你的时候，你很容易就会放弃那个你对他的那个兴奋值不够高的选项。嗯，对，所以那个算是我目前就是我经历过那个挫败之后，我就发现我不可以给自己那么大的目标，说要成为一个热爱历史书的人，但是我可以成为每六个月看一本历史书的人。哦，所以反而是你会去降低你对于目标的标准。对，就有点像是变成像你这样，他是我生活中一个我可以说好的东西，但是我不需要成为热爱这个东西的人，嗯、因
1: 为你一开始会给自己太多的
0: ，就是你你都给他太绝对了，对，就是因为本身就是可能讲话
1: 也比较浮夸一点，<笑>就会常常给自己很多太浮夸的
0: 目标，就是对很浮夸的人设是没错，就是为什么一定要热爱这个东西，就是看得下去应该就可以了，嗯嗯嗯，对，所以我我觉得这个是一个我蛮大的。领悟啦，有可能是因为我以往一直没有想过要跳脱舒适圈，所以我才会有一个很浮夸的目标要去达成，这样子。我
1: 觉得有可能呢、欸，因为如果你现在问我说，我从小到大有没有什么真的很跳脱舒适圈的事情，反而都是我长大之后，然后你现在让我回想，我才会说，哦，这个可能算是跳脱
0: 舒适圈。所以我没有一直觉得我在做跳脱舒适圈的事。嗯嗯。嗯而且很多时候，你因为成长的幅度是很慢的，就像长高，我一年之后才发现原来我长高了，嗯，类似像这样子，所以我觉得这个是蛮有趣的。而且我最近发现了一个新的领域，就是你以为它是你的舒适圈，但是你发现它不是。那我先举个例子，你可以想想看你有没有类似的。这个就是学习一个新的语言，嗯，因为。哦， oh, 这个真的我非常有感，因为我们从小到大被逼着要念书嘛，所以像是嗯、呃、国文跟英文是我们必须要学习的语言，所以我们就是会一直被逼，一直被逼。然后某种程度上来说，你也大概知道要怎么样读这些东西嘛。老师就跟你讲说，你就做这个做那个，写这个，然后听那个，你就会变厉害。所以你就一直觉得说啊、哦，这东西我懂，这东西我懂。然后因为我现在是老师，所以我也觉得这东西我懂啊。我这跟跟同学讲说要怎么念英文会变好，我就讲的头头是道，怎么念书，然后怎么样子，就是每一天做，你都一定会学得好。但是呢，当你变成自己是个学生，然后要去学一门新的语言的时候，你就会发现，我真的不想做这些事情。然后，因为我之前有自学韩文，然后我现在在学法文，在这个自学的经验当中，我就发现，原来这件事情其实不是在我舒适圈里面。就是教导别人怎么学一个语言是我的舒适圈，可是自己成为学生学一门新的语言，会让我觉得天哪、啊，我好累啊、哦！为什么我脑袋已经有那么多东西，我还要学一个新的东西？嗯、我就很惊讶的发现，哦，原来这个就是当一个学生的感觉，然后我觉得蛮有趣的。哦，这个真的蛮有趣的，因为你太久没当学生，对对對,對,是<嗎>对，而且我就也觉得说，这有什么难的？我就已经跟你讲了，就是照着我刚告诉你的步骤，你就一定会进步。就是你知道，有时候在跟学生不停地重复同样的事情的时候，你会觉得说，你只要跟着我做，非常简单，你一定会变厉害。就是我很常跟那种很小很小的小朋友这样讲。可是当我自己要讲的时候，我想说，对啊，同样的事情我告诉我自己的时候，我就觉得你不然你来做做看很难呢、欸。就是我就会有这些很想抗争的心情，所以我就发现哦，原来你过去经历过的事情，你要再做一次，它不一定是熟悉的。嗯，对，就是我我们大家都当过学生，可是真的要你回去再当学生读书，很多人可能觉得我做不来了。我觉得是啊，因为我常常我忘记是
1: 几年前呢、欸，有一次刚好看到我们那一年考大学的决策。的数学题目，其中一题，然后我就看了那个题目，想说这一题我那时候有答对吗？我怎么写的出来？我那时候是怎么写出来的？<笑>我就觉得自己以前好厉害，你现在叫我在做，我做不出来。嗯，而且现在做那个数学题目对我来说就是跳脱舒适圈的事情，<笑><對>因为我真的不记得怎么做了
0: 。对。然后我我那时候当然一开始会觉得很泄气，因为我以往都很信誓旦旦的跟别人说学语言其实很简单，你只要每天要付出一点点的耐心，你就一定会就是你知道变得很厉害这样。没有，我跟你讲，那
1: 你这件事情有个小盲点，因为学英文你学了十年以上了，嗯嗯可是
0: 你发文你才学一到两年，所以你那个学习历程是不能相比的。对，嗯，而且因为一开始有点像你你被丢到班上，你不学也不行，所以他那个强制性很高。然后我觉得，就是因为我已经忘记前面那些，你知道，学生时期经历过的事情，好像都是过眼云烟。可是，其实那十年的教育，其实它不是白费的
1: 。我觉得应该是说，英文对我们来说是潜移默化在学习的。可是，你今天学习的新的语言，你没有在期望要潜移默化学习。嗯，你会希望是哦，你学了一到两年，你应该就是要可以开口跟。那个语言的母语者讲话，嗯，就不是到说可能要非常流利的对话，對可是你自己会有期望是说，我至少可以跟他展开一个最普通、最普
0: 通聊天器，总可以了吧？对对，但是你真的去学，就会发现说，哎、欸，其实不行，<笑>就是你会发现，哦，原来这件事情比我想象中的更困难。但是我觉得它的好处就是你会更有同理心哦，嗯、就是今天假如说有一个人他。没有跟你一样的学习历程，然后他现在跟你说我想要把这个语言学好，你可以完全理解他的那种无助，或者是对我知道怎么做，可是我就是做不到那种感觉。所以，因为像现在我是用就是。在学习，所以我会觉得哦，就是这个 app 会每天告诉我，你知道做一小点事情，你知道就是你知道完成一些听力或者口说的练习就 OK 了。我就觉得哦，对对对，我就是需要这么小块小块式的学习。然后当你被当做一个很脆弱的学生对待的时候，你会觉得很快乐，想说嗯，有人理解我，就是你知道学习语言真的不是很容易的这件事情。
1: 就是他们要揠苗助长
0: 。对对对，嗯、然后我觉得也因为这件事情，我变得更。柔软吗？就是我更加可以理解那种跨不出去的感觉是什么。所以你以前没有在理解自己的学生，应该不是？应该就是說我会觉得，你知道，听老师的准没错哦。但是我觉得，当然，我现在还是会觉得听老师的准没错啦。可是我觉得我会多了一点心思去想说。搞不好就真的不是就只听我的就准没错。嗯，有很多事情真的是需要慢慢来，或是你需要更小心的去对待它，因为你对这件事情本来就已经有很多的恐惧了，你不会嘛，然后你又很想学会，所以这些压力其实是很大的。然后你如果把自己当做一个真的很小的小小孩，什么都不懂，那你当然就是一次只为他吃一点点东西。所以我觉得，当我觉得。这个舒适圈很难克服的时候，它其实也帮助我变得比较谦卑一点。嗯，所以我是很开心可以经历到这样的事情。然后，当我有一点点小小的成就，例如说听到一句话，想说我知道这是什么意思，我就觉得我真的好棒。那你就会反过来也觉得别人很棒。嗯，对我觉得这个是比较针对我个人，因为跟工作有点关系啦。但是我觉得无论什么事情都有可能有这样子的体悟，所以我蛮好奇你有没有那种，就是可能他曾经是你的舒适圈，但是你重做一遍，发现哦，好像有点难。我觉得我自己的成长历程是
1: 因为我不太喜欢去做重复性的事情，所以我没有什么这样的经验。可是我真的要讲的话，就是我从小有学小提琴嘛，但是我只学了大概快十年左右，然后因为高中之后就没有再学了。然后是到大学毕业之后，就有时候无聊会听到某一些比较偏爵士乐的曲子的时候，我就很想要去学习如何拉这些曲子，然后就会把小提琴拿出来，就想说还是稍微拉一下，就发现除了技巧生疏之外，其实爵士乐是另外一门音乐，嗯，就是我从小学的是古典音乐，所以我没有学过任何爵士乐的基础，或者是他应该要懂的一些乐理知识，然后我才发现说哇，爵士乐其实超难的，然后我也很想要就是按部就班，想说上网找一些什么线上课程看，我可以如何如何去学习爵士乐？可是我就发现，学习爵士乐有一个很大的重点，是你本身就要对这个乐器至少是很熟悉的。但是我又太久没有接触它，所以我又有点生疏的情况下，突然间要开始学习爵士乐是难度很高。所以在最刚开始在学习的时候，哇，真的是好挫折哦！但是我小时候也没有在觉得拉小提琴是我的舒适圈嘛，因为。也就是厉害的人那么多，所以你不会觉得说哦，这这是我的专长。就是小时候不是很爱写说你的专长是什么吗？嗯、我都不会写
0: ，会拉小提琴。<笑>你都写什么
1: ？忘记嘞、欸。但是啊、哦，我会写读书，我会写看书之类的。就是我会写兴趣。<笑>我想，说如果你专长写读书，什么好大口气啊？不是读书，不是读书，没有人专长会写读书吧？<笑>還我还写说，我专长是考九十二分，<對><笑>超超级特定。对，但对，总之就是后来才发现说。呃，你以为你懂的东西，但其实它用另外一种方式在出现，或者是那个你想学习的东西是你以前没有接触过面向的话，那它其实就会变成一个你重新需要去适应的事情，这样子。
0: 对，嗯，我觉得你举的例子非常的贴切，因为就是它真的是同一个领域。嗯可它又是一个分支，就像是同样是语言，但是就分分了千万支嘛，不同语言。当然，大家都会说梗概的学习方法是一样的，比如说你要固定的练习，然后一定要有挑战，什么什么之类。可是过去经历过的事情，不代表你未来会做起来比较轻松。对，而且我觉得你说的没错，就是其实跟你学语言一样，是你知道方
1: 法，可是你就是没有办法像以前那样子一样付出奉献你的时间在做这件事情
0: 。对，嗯。啊、哦，我觉得这件事情我已经经历过大概八千次了吧，因为我之前甚至还要买过那种韩检的参考书，因为因为我以前就是非常热爱跟老师去要那种出版社不要的参考书，因为我就是没有补习嘛，所以老师都会愿意把那些参考书丢给我，然后我就每天写那些参考书，写好开心。我想说，没错，我就是一个热爱写参考书的人。然后就我每次看着那些检的参考书，想说，人生真的有需要做那么无聊的事情吗？就我就发现。上下文不一样，那个环境不一样的时候，你对这个事情的感受是完全不同的。因为当时我有一个很重要的目标，就是我要去考学测嘛，所以我当然就会觉得说，如果在这个目标之下，这件事情我喜欢。可是如果今天没有学测，什么都没有的话，谁要去写？其实那些东西啊，就如果是我自己的话，我是不想写的。所以我觉得那个动机差很多。当然，最后的目标可能很像是啊，我希望我可以把这個语言讲得很好。可是我觉得那个环境给你的推力还是差很多。虽然我现在还是会学，可是我觉得要以完全不一样的方式去学习。就像是你不可能以你小时候的那种方式，因为你小时候可能有在乐团，或是有同才，或是老师每周帮你上课什么的，那些环境都不一样。那你可能是用完全不一样的方式再去重新接触这个领域嘛？而且我觉得加上是就
1: 是。我不是一个会设立目标的人，就是像我，我要学习爵士乐，我没有在想说我要成为一个，我就是很会用小提琴拉爵士乐的人，就我其实没有目标，<笑>所以其实在我没有目标或者是我没有一个特定想象的话，我并没有那个学习的动力，嗯，所以常常会就是我就是拉完一个曲子，然后我自己觉得说，哦对，每一个音我都拉对了，然后节奏也都对了，可是就是听起来不够爵士，然后但是我也不知道怎么办，但我就觉得好像差不多了
0: 。那有什么事情是？动机强烈到说，我现在就是要立刻把这个东西搞定，就是他很不舒适，可是我想要让他变舒适嘛。我觉得是工作吧
1: ，就是工作上你很常会遇到你明显知道这个超出你能力的任务，嗯，所以你不管怎么样，你还是要想办法自己找方法去把它完成嘛，嗯嗯
0: 。嗯那在工作上，你会很期待赶快把一件事情变得很舒适吗？
1: 我觉得刚毕业的时候，是我会很心急的，希望我可以把一件事情做好，因为那个是为了表示说我是有用的，就是告诉我自己说我是有用的，我在这个职场上有用的。可是等到我现在越来越多工作经验之后，我反而会觉得，有的时候你就是要告诉自己说，哎、欸，其实这些东西急不来，就是当你你每天慢慢吸收一点，吸收一点，你真的做久了，你就会知道是什么。可是如果你太心急的话，其实你会忽略掉很多很小的细节，是你之后。
0: 真的要去融会贯通它的时候会用到的，嗯，所以现在变成是说不舒适，它已经成为常态的一部分，然后你不会很急着把它从你生活中剔除，对不对？我刚会问那个问题，是因为我之前有听过很多身边的人有讲说，他们对工作很大的一个要求是这件事情不能让我觉得很无聊，嗯，可是不无聊，其实当然你可以说。工作如果很好玩的话，你就不会觉得无聊。可是我觉得好玩，有的时候是因为它有未知数，就像是很多人喜欢出差，是因为你出差的时候，你永远不知道会发生什么事情，或是你会会不会去到一些什么好玩的地方，吃到好吃的东西。所以我觉得，有时候不无聊，它其实包含着很多未知。那未知可能有一些挑战，可是很多人会觉得，我宁愿有很多挑战，我也不要所有的东西都在我舒适圈，然后我都胸有成竹，觉得啊，对了对了，这个我会。所以我很好奇的是。你是不是已经到了这个程度？是，你觉得你可以接受很多事情，它不无聊，有点挑战性，可是你 OK？ 这样，我觉得我的个性一直都是这样子，就是我是喜欢接受挑战的人
1: ，只是在接受一些挑战的时候，我的第一个反应又会是觉得说啊，天哪，这好让我不舒服，我要不要不要接受挑战了？就是我还是会马上回到这个第一个想法。可是当我真的过了之后，我反而会觉得说哇，超有成就感。就如果我每天都是做我已经知道的事情，其实那个成就感对我来说是很低的。嗯，对，所以。可能不只是工作啊，就是生活中的任何事情，好像有没有让我觉得我有成长这件事情是重要的。嗯
0: 嗯，嗯因为我觉得我自己就是比较属于，我不会想要完全待在舒适圈，可是我蛮爱待在舒适圈的。而且，因为我很常会觉得啊、哦，这个事情我真的不想做。当然，你最后克服了之后会有很大的成就感。可是，我觉得我算是每次听到有人跟我讲说，我希望我的工作很不无聊，很多新挑战，我都会觉得。我很佩服这些人，就是可以胸有成竹的说，我就爱挑战，因为我很多时候都会觉得，可是不挑战好开心哦、喔。然后就是，例如说，一直待在舒适圈做我觉得很开心的事情，是很美好的，所以我才会像就前面讲的，我都会设一些很浮夸的目标，因为对我来说，挑战舒适圈就是一个比较陌生的概念。我一直也都待在很舒适的地方，甚至是认识多少人这件事情也是一直留在一个舒适圈里面。所以每当我找认识很不一样的人，我就很容易大惊小怪，说：“天哪、啊！我居然遇到了一个人，就是他讲话的方式跟我真的差很多。我需要很多时间，就是好好的去调整我自己的呃，无论是说话的方式，或是倾听的模式。”但是很多人可能会讲说：“可是职场上本来就是这样子的一个。”状态嘛，本来就是有千千万万跟你不一样的人，这个已经是他们生活中每天都会发生的事情。可对我来说，它就是一个很惊奇的事件，可以拿来跟家人分享那种。对，所以我觉得这个是个性上有点不同。然后我觉得我现在经历过这些之后，我反而会觉得我不是会非常推崇一定要跳出舒适圈。可是我觉得，如果当你发现你对很多事情没有那么有感受，或是很容易觉得为什么别人这样子。然后我不是这样子的时候，我觉得挑战舒适圈会让你发现哦，原来别人跟你不一样，可能是因为他们在做着跟你很不一样的事情。就像我前面讲的，就是我跳出舒适圈之后，我,我对于学语言的人更有同理心，然后更知道要怎么去跟他沟通，因为我自己也经历过那种很很挣扎的感受。对，所以我觉得这个其实是很好的一件事情，所以也是为什么今天想要特别跟大家聊，因为就是刚好近期经历过几件我觉得还蛮不错的，就是跳出舒适圈的例子。那因为我之前一直很想聊，可是我一直觉得我凭什么聊？根本就没有再跳出舒适圈，嗯、就没有什么好分享的。我刚刚是想到，就是你刚
1: 说，呃，每天都可以做在自己舒适圈的事情是很快乐，的。是我以前也是这样子，就是在。我在大学的时候做任何那种性向测验的时候，他不是都会有一题是问说你喜欢你的工作是有挑战性的，还是就是喜欢做 routine 的工作之类的。然后我都会填，就是我喜欢做 routine 的工作，我喜欢自己一个人工作，就是我不喜欢被挑战。可是当我做越来越多工作之后，我就发现做 routine 的工作固然好，可是当我的人生没有其他事情去支撑，让我可以在这段时间就是做 routine 的事情，我就满足的话，就譬如说我的工作是 routine 的，可是我其他的人生是有其他东西可以去期待的。我就会比较愿意工作是 routine 的，可是当我的人生其实没有其他事情需要去期待的时候，我反而就会希望，那至少我工作要是有挑战性的。所以它有点像是
0: 一个我自己对于自己生活形态的一个调节、嗯。我跟你讲，我要分享一个很有趣的东西。如果现在有星座专家的话，我可能会说错。但反正就是前几天我打开 TikTok 的时候，突然为您推荐又跳出了一个星座专家的影片。我最近很长一直被推播就星座专家，然后因为我对星座就是一无所知，所以他们很常讲很多专业术语我都听不懂。可是那天我刚好看到那個影片，他讲了一个很好懂的概念。他说我要告诉大家一個很重要的资讯。他说在星座里面有。呃，反正中文应该叫北焦点跟南焦点，反正就好难哦。大家如果去什么占星之门搜寻的话，应该就是可以找到你的北焦点跟南焦点。然后反正它会对应到某个星座，反正就是类似像上升会对应到某个星座这样的概念。然后他就说，北焦点跟南焦点的重点呢，就是南焦点是你前世的的,的样子，所以它会是你非常非常舒适圈的模样。但是如果你在这一世想要有所突破，或是成为更好的，或是最高的你自己的话呢？你要试图成为北焦点的那个那个你这样子
1: 。所以他有跟我解释说，北焦点的我是什么，南焦点的我是什么吗
0: ？就是你要变你自己去查。就例如说，南焦点的话，可能会是你呃上一世的原厂设定这样子。你可能会觉得哦，当这样子的自己最舒适，可是你可能会一直遇到一些跌跌撞撞的事情，让你被迫去跳脱舒适圈成长，然后会让你自己慢慢成为北焦点，就是。例如说，呃，根据这个星座专家，你的灵魂在投胎之前，他可能会。比如说，呃，有一些想要挑战的事情，就觉得说我要来这个肉身挑战，成为一个呃很会表现自己的大明星。可是其实你生下来是一个非常害羞的人，嗯，所以你的舒适圈就是当一个很害羞的，然后社会观察家，然后默默在自己的脑袋里有很多的想法。可是其实你在这里是你所要挑战或是成长自我的最好管道，就是成为一个到处分享你想法的人。这件事情一开始你可能会觉得我做不来，可是你做了之后就会发现你的成长来得非常快。嗯，我那时候就想说啊。什么东西？第一个北焦点到底是什么东西？然后就在那边疯狂 Google， 然后结果 Google 完之后，我的北焦点好像是射手还天平，我忘了哦。所以他它的北焦点、南焦点也是用星座去代表。对对对对对。然后我我查了一下之后，我就发现，反正我那个北焦点的好像是说，你要试图的融入团体生活，跟别人合作。然后反正你现在都没有在做这些事，<笑>就是它就是一个非常挑战我舒适圈的事情。好了，做这个 podcast 我勉强算他及格啦。跟别人合作，你是一个人，你不是我自己。<笑>可是，凭良心说，这个合作你开心吗？不开心。OK， <笑><笑>就是我我我看的时候，我其实懂，就是。呃，如果他说的是真的的话，那的确跟别人合作，我常常感受到快乐。但是他同时也伴随着很多的不确定性。例如说，我遇到我很不熟的人，我会想说，我不知道跟他聊什么，很、呃、很慌张，会不会他觉得我我很难搞什么之类。可是我自己工作的时候，我就觉得哦，天、啊，好爽，好爽，什么自己一个人做是最开心，这就是我舒适圈。然后我觉得一定会有跟我非常相反的人，就是他没有别人他不行。那他的人生挑战或是他进步最快的方法，就是开始。面对到，如果我自己独立起来的话，会变成什么样子的人？所以我那时候就觉得，哦，这件事情很好玩。如果有专心专家知道这个事情的话，也可以多分享一点。那我觉得这个可以给大家参考，大家可以查查看。你觉得那个北焦点跟南焦点是不是一个可以参考？就例如说，你想要跳脱舒适圈的话，也许你可以从北焦点来找到你想要跳脱舒适圈的方向。哎、欸，这个很有
1: 趣哎、欸，因为确实有些人他就是想要跳脱舒适圈，可是他不知道第一步要做什么，对，所以他就会去盲试很多东西，但他每试一个都觉得这不是他，这不是他，这不是他。所以其实跳脱舒适圈反而会变成一件让他觉得很累的事情。嗯可是，如果你找到的反而是就像你讲的，你是有一个说明书在前面跟你说，其实你就是适合跳这种舒适圈，哎、欸，不对，你就是适合跳脱到这样子的一个新的环境的话，那你跳这个舒适圈，你发现你的成长经验是比别人还要快很多的，那你相对就比较容易得到成就感，就会比较快乐，对，就这件
0: 事情本身就会变成一件快乐的事情，对。而且我记得，就是很多网站，他解释的时候，他会解释到比较内心的东西。他可能会讲说，好，他要你去认识人，不是因为认识人这件事情本身很重要，而是因为你可能要。对世界多一点点信任感，因为很多时候你很相信自己，就是因为你觉得自己最可靠。可是很多事情你不能只是靠自己，或者是你靠自己，你得到的快乐就是那一种快乐。所以你对世界多一点信任，当然你会遇到一些跟你很不合的人，可是你可能遇到更多是跟你很合的，而且可以带给你很多人生惊喜的人。所以这方面我其实是很同意的，我也有经历到很多很开心的经验。当然，就是我还是会觉得哦，每一次要见到新的人，我会深吸一口气。可是。最后真的有好结果的时候，我也是最开心的那个人。对，所以大家回去可以立刻去占星之门搜寻一下。我很我很期待，就是可以听到大家的答案。其实我蛮好奇你的北焦点到底是什么的。
1: 我也想知道哎、欸，我也想知道我的南焦点是什么。等他去直接直接去占星之
0: 门查起来。好。好，所以以上就是关于跳脱舒适圈想要跟大家讨论的事情。嗯，然后这节最后呢，特别想要感谢一个有在 First Story 上面赞助我们的听众 Michelle， 然后他很可爱，他就有写说谢谢你们的分享，他是一个，他、嗯、就他就留了一一个句子这样子，然后我就觉得哦，非常的简洁，然后很感谢，也很感动啦。就是每次只要有听众来，就是留言啊，或是跟我们互动，或是赞助我们的时候，都会觉得好像。呃，某种程度上，你的意见跟别人产生一种连接，嗯，对，所以就是非常感谢大家的支持。然后，如果针对这一集你有什么想要跟我们分享的，你都可以直接到 IG 跟我们做留言或者私讯互动。那或者是你也可以到 Spotify 或者是 MixerBox 留言给我们。对，那喜欢这期节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子
1: 会散会。